0: Dzisiaj nietypowe dźwięki w tle, bo jestem w lesie. Przyszedłem tutaj nie po to, żeby nagrywać odcinek, no ale miałem ze sobą rejestrator i znalazłem jakieś takie miejsce ogniskowe, usiadłem sobie na kłodzie i zresztą pasuje mi ten las do klimatu dzisiejszego odcinka, bo w lesie jest pięknie i w lesie czuję się dobrze. A dzisiaj będziemy mówić o rzeczach takich, które sprawiają, że można się poczuć naprawdę naprawdę dobrze. Mianowicie o budowaniu customowych ram, o robieniu roweru na zamówienie. Kilka miesięcy temu rozpocząłem taki proces, najpierw był fitting, potem zamówienie roweru Framebuildera, no i te wszystkie zabawy z projektami, rozmowami, różnymi pomysłami, jak to powinno wyglądać. Wreszcie sam proces produkcji, którego byłem świadkiem. O tym wszystkim chcę opowiedzieć. Zrobię to przede wszystkim na łamach szosy, bo w tej wersji takiej graficzno-słownej. Ale też mam nagranie, właśnie to, które wam dzisiaj przedstawię. A nagranie jest ze spotkania z Bartkiem, który jest twórcą Karamby. Firmy, marki, rowerów czy ram które tworzone są w Rzeszowie przez młodego chłopaka wszedł Bartek na, na, to, na tę naszą sk- polską scenę framebuilderów i według mnie robi bardzo ładne rzeczy i naprawdę świetnie się z nim gada o rowerach. Dlatego polecam wam kontakt z nim, chociażby dla samej tej przyjemności. Pojechaliśmy do Rzeszowa z Ewą, yy, żeby zrobić zdjęcia i wywiad do szosy. Nagranie powstało trochę mimochodem, dlatego w tle Podobnie zresztą jak i teraz, trochę może być tam szumów i hałasów, miałem tylko jeden mikrofon, ale i tak się cieszę, że udało się je zarejestrować. No i trochę z Bartkiem o tym robieniu RAM pogadaliśmy. No to posłuchajcie. widzimy tutaj i patrzymy teraz na rysunek, na rysunek wykonawczy ramy, na której nie mogę się już doczekać, kiedy będę, będę jeździł. Ale zanim te wymiary osiągnęliśmy wspólnie, zanim Ty je tutaj nałożyłeś na ten rysunek, zanim je sobie no, jakby wyprowadziłeś z projektu, no to odbyliśmy trochę rozmów telefonicznych. Efektem fittingu były w zasadzie dwie liczby.
1: Star. Tak. Na tym projekcie tego nie ma, nie będę pamiętał z głowy ale w tym mieliśmy się zamknąć, z tego co mówił Jarek jako fitter, no to powiedzmy, były fitowany na rowerze Ridley Kanso, tak? o ile dobrze pamiętam, sport, tak no i pierwsze co zrobiłem, to przełożyłem sobie dokładnie Ridleya, może niedokładnie, bo wiadomo, każdy producent coś w swoim rowerze robi takiego, żeby konkurencja nie widziała i to by ten rower pasował w miarę I i pierwsze co zrobiliśmy, no to obniżyliśmy tą podsiodłówkę i też mówiłeś dużo o rowerach, na których jeździłeś. Głównie to był Canyon Grey tak? Karbonowy. Uh-huh. I tak samo znalazłem jego geometrię. Tak samo przełożyłem to wszystko. Jak Ty mogłeś siedzieć na tym rowerze, tak samo do projektu, żeby po prostu zrobić kopię i Ridleya, i Grayla yy, od Canyona, no po prostu z stalowej
0: ramy. Tak, bo fittingujarka dawał nam informacje o właściwej pozycji, mhm. natomiast doświadczenia z jazdy na różnych modelach, o tym, jak, czego ja w sumie oczekuję. Nie? To mi się najbardziej podobało, kiedy, kiedy pytałeś po raz pierwszy, kiedy decydowaliśmy o geometrii, ale też nawet o wyborze rur, mhm. że pytałeś mnie o to, jak ja w ogóle jeżdżę na rowerze.
1: Nie? No To jest dosyć ważne, no bo w przypadku, gdy lubisz szybko jeździć, to też to nie polega na tym, żeby zrobić kopię jakiegokolwiek roweru na którym Ci się dobrze robiło, ale coś tam sobie żeby to był rower dosyć mocno uniwersalny, że pojedziesz szybko bo jednak jest to gravel, możesz założyć sobie wąską oponę i pojeździć po asfalcie szybko dosyć, no może nie tak jak na szosie ale dalej jest to rower, który będzie sprawniejszy niż na przykład rower górski czy bardziej będzie to rower, który no, no będziesz sobie jeździł nie wiem na kawę w plenerze pojedziesz sobie na nim 150 km po i nie będzie Ci interesowało, czy jechałeś 3 godziny czy, czy 10 więc no to są takie główne pytania, od których zawsze zaczynamy, no w Twoim przypadku było to raczej jasno określone nie będzie to rower, który, na którym będziesz pokonywał nieznane tereny, które się pokonuje zazwyczaj na rowerach górskich raczej to miał być rower szybki na którym będziesz mógł bez problemu przejechać z asfaltu na szutr, nie będziesz się zastanawiał czy koło ci się przebije no bo taki nazwałbym to racing gravel coś takiego ale też nie żeby zrobić tak agresywną pozycję żeby się gimnastykować na mhm.
0: no dobrze to kiedy słyszysz że klient chce mieć racing gravel to jak to się przekłada już na elementy konstrukcyjne tej ramy
1: Co na pewno materiał, materiał? możemy iść w bardziej sztywny materiał, mm-hmm. czyli możemy też to jest uzależnione od wagi oczywiście, bo ktoś co waży powiedzmy 90-100 kg na spiricie, który będzie poddany bardzo dużym obciążeniom w takim jeździe gravelowej, no bo nikt tam nie omija dziur specjalnie, a nawet jak są jakieś dołki to no, wjeżdża się po prostu w nim, tak. bo się ich nie widzi, no to nie będzie dobrym wyborem, bo ten materiał jednak ma bardzo cienką tą ściankę, jest wytrzymały, ale ta ścianka jednak robi robotę Yy, więc no, też trzeba wyjść odwagi, no, ale w przypadku, że ktoś chce racing gravel, no to yy, dobieramy, dobieramy materiał, yy, który po prostu będzie dobrze tłumił drgania i będzie stosunkowo sztywny. Ty nie jesteś jakąś, że tak powiem, masywną osobą, więc no, zona dobrze tłumi drgania i jest yy, stosunkowo wytrzymała do tego, co oferuje jeżeli chodzi o sztywność no ale to też sztywność polega na przekroju Przekroju. więc jeżeli ktoś mówi chce racing gravela to na pewno robimy duże przekroje rur na pewno robimy tak żeby skrócić maksymalnie tylny trójkąt jeżeli chodzi o górną jego część wtedy rower po prostu będzie ten tylny trójkąt będzie troszkę mniejszy i to da nam sztywność wtedy na pewno nie stosujemy jakichś główek 1,1,8 no po prostu support tak samo, im większa średnica tak samo on jest sztywniejszy, czyli, czyli nie stosujemy 1 1,8 tylko większej średnice. tak, no ze względu na widelec który tam będzie wsadzony, no bo sama główka nie, jako tako nie da nam jakiejś tam specjalnej sztywności, Rozumiem. ale już rura sterowa nam da, no bo jednak są tam łożyska no i sztywne osie, takie rzeczy, które są powiedzmy już Mhm. trzeba iść, że tak powiem no, z, 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 ze światem z resztą rowerów no, nie, wydaje mi się, że ciężko jest teraz zrobić grawela, który będzie miał rozstaw 135 i, i powiedzmy 100 z przodu pod zwykłe zaciski no bo
0: zdobycie kół, które będą miały sens będzie też problematyczne Jasne. Czyli tu poszliśmy w sztywność mhm. i ona miała wynikać z, z wyboru tych rozwiązań tak. konstrukcyjnych i z doboru samych rur mhm. o, głównie chodzi też o średnicę tych tak. tych rur. Bo tutaj też pamiętam, rozmawialiśmy o wers, o, o stronie wizualnej, czyli jakby konsekwencjach wizualnych, że mo, typowa stalówka może się kojarzyć też z cienkimi rureczkami, mi klasyk. Ale one jednak oznaczają, że to nie będzie. Tak,
1: ale na przykład to. jeżeli ktoś waży, jest w normie i chciałby mieć y, ramę, która wygląda klasycznie, ale chciałby uzyskać jakąś tam sztywność, wtedy można zastosować na przykład rury o większej granicy wytrzymałości, czyli na przykład spirit, który od zony różni się tam o dość znaczącą wartość. I wtedy można te przekroje zastosować mniejsze, bo dzięki temu, że materiał sam w sobie jest sztywniejszy i bardziej wytrzymały, będzie da nam bardzo podobny efekt. Nigdy nie ten sam, ale będzie to powiedzmy zbliżone do tego, co na przykład chcieliśmy uzyskać u Ciebie.
0: A jeśli chodzi o charakter tego roweru, Tutaj decyduje, Tak, on, on, on będzie sztywny, rama będzie sztywna, mhm. można się spodziewać, że dzięki temu będzie dobrze się prowadzić, tak? Będzie dobrze, będzie szybko reagować, no tak zazwyczaj mhm. sztywne rowery się zachowują. Natomiast jeśli tutaj bardziej przechodzimy do spraw związanych z geometrią. Długo o tym gadaliśmy przez telefon. Tak. Dobór kąta, widelca, główki, a tak naprawdę trailu, tak? Jakbyś o tym mógł powiedzieć? Jeśli znowu ktoś mówi, że chce racing gravel, to co to dla ciebie oznacza w projekcie?
1: Że na pewno trail musi być, nie może być za krótki, ale nie może być też za długi. Bo hmm, taki przeciętny? To musi być raczej właśnie przeciętna przeciętnie dobrane ale na pewno też są widelce, jeżeli nie robimy customowego widelca, w którym możemy zrobić wyprzedzenie, jakie chcemy i wtedy kąt główki też możemy tak dobrać, żeby się to fajnie zgrało w trail, no to powiedzmy, że jesteśmy zamknięci na widelcu, który ma tam wyprzedzenie około 50 mm, bo tak średnio w gravelach to wygląda, czy tam 47, 48, no to trail powinien być, znaczy powinien, to nie jest nic takiego powiedziane, ale Fajnie się jeździ wtedy przy dużych prędkościach. Rower nie jest nerwowy. Jest w miarę stabilny, ale też nie jest rowerem, który strasznie źle skręca. Tam około 68-70 mm w trailu. Wydaje mi się, że jest ok. Ale to dalej zależy wszystko od opony. Tak. Bo jednak opona ma wpływ na to tak naprawdę rozmiaru koła. Bo można założyć około 27,5 co będzie możliwe w Twoim rowerze przy na przykład oponie 2,25 2,25 czy 2,1 będziesz miał bardzo zbliżone wartości trailu i yy, wysokości suportu na przykład jak przy oponie 700 razy 35 mhm. 38, coś takiego, więc no to też wszystko zależy od tego co finalnie ktoś będzie chciał założyć, okay. ale jeżeli ktoś mówi racing gravel to tak samo patrzę na tylny trójkąt, że to też musi być jakiś tam złoty środek między tym, żeby on nie był za krótki a nie za długi to też nie jest takie oczywiste żeby zrobić go strasznie krótkiego no,
0: bo, tak właśnie bo by będzie szale... bardzo
1: nerwowy wtedy mm-hmm. ten rower będzie będzie fajnie skręcał Będzie szybko skręcał, ale jeżeli on ma być szybki i mówimy o nie nie jeździe po lesie i o takim racing gravelu, gdzie tak naprawdę jeździ między drzewami, tylko raczej szutry, gdzie nie ma zakrętu nagle 90 stopni i potem następna 90. To nie przełajówka. To to nie jest przełajówka. No to lepiej niech to będzie stabilne przy dużej mhm. prędkości no bo jednak na tym się skupiamy tam nie będzie piachu na Gravelu bo mówimy o Racing Gravelu więc raczej nie będzie piachu w którym się zakopiemy nagle tak. tylko idziemy powiedzmy 30-35 to
0: znaczy na godzinę to znaczy pewnie będzie tak? no, nie można wykluczyć żadnego typu nawierzchni. Tak, ale, ale rozumiem, że mówisz o jakimś tam modelowym wyobrażeniu dokładnie czyli, bo to nie brzmi wcale jakoś hmm, jak to powiedzieć tak atrakcyjnie, że ten racing gravel tak naprawdę wszystkie te wymiary musi mieć w miarę stonowane. Tak, to, temu... nie,
1: to nie, nie może być mm-hmm. nic nadzwyczajnego, no bo jeżeli wszy- za bardzo skrócimy ten trójkąt i trej będzie dużo mniejszy, ten rower będzie strasznie nerwowy, co tak. fajnie się, że tak powiem będzie zachowywał między drzewami i nie przy jakichś strasznie dużych prędkościach, czyli na przykład yy, takiej, no taka przełajówka, ale też bardziej jazda po jakichś singlach Jakieś tam, powiedzmy, takie ścieżki, gdzie no, trzeba szybko reagować czasami, bo nagle jest korzeń, nagle jest drzewo. To wtedy taki, wtedy też można to w jakiś sposób określić racing gravel, ale mówiąc o racing gravelu bardziej myślę, że jedziesz z paroma osobami, w jakiś sposób się ścigacie, gdzieś to jest taka rywalizacja no i jest trochę tego miejsca na manewry, o tak, mhm. bardziej to odbieram, że gdzieś tam jest miejsce, żeby powiedzmy pomyśleć przed skręceniem. A nie od razu reagować. No
0: Dlatego tak właśnie to zostało mhm. zrobione. Miałeś dwie liczby: Rich i Stack. Mhm. Reszta w zasadzie do wyboru. Tak. Trail i, i tylny trójkąt to kolejne ważne decyzje, jak, mhm. jak rozumiem. To już efekt rozmów, no i Twój wkład. Twoje przemyślenia tak naprawdę na ten temat. Tak. Twoje, twoje doświadczenia też z jazdy rowerami. Różnymi, a pozostaje, a dalej próbujemy dojść do tego rysunku, który jest przed nami, gdzie już są z dokładnością do do jednego milimetra, tak, nie nie ma jakichś miejsc po przecinku, ale wymiary rur podane, to jest jeszcze szereg innych wymiarów, które już dopasowujesz do tych liczb, tak? Chodzi mi o to, że na przykład co jest wynikiem, a co jest założone. Na przykład rozstaw kół. On już, jest, on już wynika z tego. On tym, jest rzecz...
1: wynikowy. Nie możemy założyć, że, znaczy możemy założyć, że mamy bazę kół powiedzmy 1000 mm, 100 cm. Mm-hmm. Ale czy, czy to by było zasadne? Lubisz tak pracować? Nie. Wolę z... podany mieć Rich i stack mm-hmm. i bardziej bym się skupiał na tym, żeby na tym rowerze się wygodnie jeździło. A nie, żeby mieć, że ktoś komuś kiedyś powiedział, że fajnie, mój rower ma bazę kół 1000 mm-hmm. mm, jest super. Ale tak naprawdę i przełaj może mieć 1000 mm i szosa, a te rower będą całkowicie inaczej mhm. jeździć, no bo to może wynikać z tego, że na przykład będzie bardzo tylny trójkąt krótki, za to trail będzie bardzo długi i to w ogóle będzie się niejako zachowywać. Do tego dochodzi kąt podszedłówki, który wymusza jakby pozycję na rowerze w pewnym sensie i to jak się siedzi nad korbą, jak się na tym rowerze pedałuje, jak jest rozłożona masa,
0: więc no... Chociaż tutaj też... Yy... To akurat w moim przypadku mogliśmy zobaczyć, bo ty przygotowałeś kilka projektów, które zapewniały te same lub bardzo podobne wartości, na przykład riczu, i też tę samą pozycję nad supportem. Natomiast ten kąt pod bardzo się zmieniał. Zmieniał się. wiem 73, niecałych chyba, nie, no do 73. 73
1: i niżej nie zeszliśmy. Tak. 73,5 nawet mogło być do 75. Tak. Bardzo, się zmienia. To, co bardzo rzadko
0: się spotyka w takich tak, no, fabrycznych no specyfikacjach. Nie?
1: Też to właśnie zależy od tego, jak ten rower jest nastawiony. Na przykład też bazowaliśmy na takim rowerze przez chwilę, rowerze BMC, tak. który no, geometrią w porównaniu do tych wszystkich innych graveli, które są dostępne na rynku, bardzo mocno odbiegał, bo miał bardzo, że tak powiem, wypłaszczone kontury sterowej, to nie znaczy, że trail był długi, mm-hmm. bo miał bardzo yy, tak był dobrany wyprzedzenie widelca, że ten tak. trail jednak był krótki yy, ale jakby kąt podsiodłowej tam był dokładnie chyba 70 5, mhm. o ile dobrze pamiętam więc no, taka dosyć mocna że tak powiem różnica takie różnice się spotyka w rowerach MTB na przykład gdzie kąt główki jest 69 a pod yy, no powyżej 70 mhm. yy, no i to na pewno wymusza taką pozycję mocno siedzi nad korbą czyli jest się skupionym na tym żeby jednak jak najwięcej tej energii w pedały że tak powiem yy, poszło no i ta pozycja sama w sobie jest bardzo agresywna, tam nie był też jakiś specjalnie długi tylny trójkąt, więc taki rower BMC, mógłbym określić, że jest to racing gravel, że oni bardzo mocno idą w stronę takiego ścigania, że jednak drop między siodełkiem a a, a kierownicą też jest dosyć duży, że ten rower nie będzie super komfortowy, ale na pewno będzie szybki. Tak, Tak, rozważaliśmy taką geometrię,
0: ale stwierdziliśmy obaj, że ona no, będziemy na... się. Bawi... ja nie jeździłem nigdy na tym broderze akurat więc nie chciałem miałeś
1: porównanie na przykład Ta. do kaniona i mówię, że to naprawdę jest fajne na tym dobrze ci się jeździło więc powiedzmy oparliśmy się że tak powiem mocno na tym kanionie i wprowadziliśmy małe zmiany w kącie podsiodłowym i w wysokości rury podsiodłowej żeby tak samo wyciągnięcie tak, sztycy tak, tak, też tak. miało fajnie to wyglądało bo jednak mamy taką możliwość przy customie zamknęliśmy się w Richu i w Staku, a że z fittingu wynikło, że fajnie jakbyś miał sztyce bez offsetu siodło typu Spets Power czy, 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 czy Aero to ten kąt, że tak powiem troszkę wypionowaliśmy żebyś mógł mieć możliwość ewentualnie założenia sztycy z offsetem jakimś niewielkim, żeby jednak też zachować taką klasyczny wygląd tego roweru żeby nie iść w te trendy, które, że tak powiem, narzuca na przykład właśnie BMC, bo tam jest chwyca bez offsetu no i cała ta jakby
0: pozycja jest mocno przesunięta do przodu według mnie. Mm-hmm. A trzeba jeszcze dodać, że mi z tego fittingu wyszło, że mam raczej krótkie nogi krótkie udo czyli a długi korpus relatywnie mm. i stąd te wszystkie wstępne założenia, nie? Bo Ktoś kto ma długą nogę, długie udo siłą rzeczy żeby zachować właściwą tą kinematykę ruchu podczas pedałowania, musi się trochę bardziej odsunąć, no bo ma dłuższe udo, musi mhm. mieć na to więcej miejsca. Jak się odsuwa do tyłu, no to ten kąt może być bardziej płaski, tak? albo może użyć większego offsetu sztycy, no to u mnie raczej ta zależność no. była, była odwrotna. Pamiętasz, trochę się yy, bawiliśmy z rozczytaniem tych zapisków Jarka? Dotyczących wysokości to tam, wynikało. Wysokości, tylko z tego, że Jarek mi fitował w zasadzie jakby w kierunku szosy i gravela za jednym zamachem, i tam były wskazówki, ja, ja nie, za, nie za dobrze to. Ale zostawiliśmy sobie tam trochę miejsca na ewentualne zmiany wysokości. Tak, a jest chyba około tam 15 tak. mm. Ale to... wtedy pamiętasz, ci pojawiły te, te rzeczy, czym ty mnie zaskoczyłeś też, bo tego wcześniej nie rozważałem, jakoś świadomie, czyli kiedy masz już wysokość przodu i mniej więcej wysokość siodełka, który wynika no, z mojej wysokości siodełka, z czego mhm. innego? No, to nagle dochodzi ta rura górna. Jaki ona ma mieć kształt? Czy pozioma, czy ze slopingiem? Jak to tak. będzie wyglądało? Okazało się, że strasznie trudno to w moim przypadku wszystko połączyć. No
1: tak? jest to Nie zawsze da się zrobić wszystko, czyli yy, znaczy inaczej. W Twoim przypadku można było zrobić tak, żeby ta rama w ogóle nie miała slopingu i yy, to trzeba byłoby po prostu tak obniżyć, top tuba na główce, żeby mhm. utrzymać powiedzmy drob kierownicy... kierownicy i tak dalej, mhm. że no, powiedzmy to, co jest nad top tubem wystający, wystająca główka jeszcze rama, by strasznie dziwnie wyglądała tak. w customie można to zrobić nie, nie ma to żadnego wpływu, że tak powiem na wytrzymałość, bo to dalej, jest, dalej spełnia swoje zadanie ale wyglądowo już by to wyglądało dosyć dziwnie
0: tak. więc no... Chociaż żaden, jestem miłośnikiem poziomych Ale musiałem zdecydować. Czy chcę mieć poziomą rurę i mnóstwo podkładek pod mostkiem, lub jakąś dziwną konstrukcję główki, która dokładnie też by tak wyglądała jak Albo
1: klasycznie wyglądającą ramę, która ma delikatny sloping. No jest tu ten sloping na poziomie 10 stopni. To też nie jest jakiś wielki sloping, nie jest też mały, taki powiedziałbym bardzo przeciętny. I tak starałem się dosyć mocno podnieść tą rurę, że tak powiem, przy rurze podszodłowej. Żeby no jednak tego sloppingu było jak najmniej, no bo ja na przykład osobiście lubię ramy, które nie mają sloppingu. Podoba mi się to klasyczna geometria ze stalową ramą, ale jednak jest wszystko tak, jak powinno być w nowym rowerze, czyli na przykład tam sztywno osie, szerokie opony, to wszystko można połączyć, nie jest powiedziane, że grawer musi mieć sloping. Ale
0: jak oglądałem Instagram, oczywiście, że oglądałem i Pinterest szukając jakiejś inspiracji i próbując odpowiedzieć na Twoje pytania, bo mi zadawałeś mailowo, czy wolę tak, czy wolę smak, to jednak zauważyłem, że te wszystkie najfajniej wyglądające zdjęcia na Instagramie są tak naprawdę raczej sztuczne albo wyjątkowo ekstremalnie skonfigurowane osoby na nich jeżdżą, bo zauważyłem, że tam są tak, są wszędzie poziome, bardzo ładne rury, bardzo niskie główki, siodełko wywalone w kosmos do góry, tak jakby jeździ na nich ludzie o takich typowych proporcjach i zaczynam myśleć, że to wszystko jest jednak... Też takim
1: główną rzeczą, o której się nie rozmawia zazwyczaj, to jest to, że mówiąc o zdjęciach, że o ten rower mi się podoba i to co właśnie mówisz, że są bardzo krótkie główki, te siodełka są bardzo wysokie, no zazwyczaj te rowery są po prostu małe. Mm. Nie, że za małe, ale są po tak, prostu małe. I zawsze mały rower będzie wyglądał
0: dużo tak, fajniej niż duży. Tak. Agresywnie po prostu.
1: Agresywnie i to wszystko jest takie bardziej zbite, nie ma tak. tych luk w trójkącie. No niektórym się to może podobać, to nie jest tak, że to jest powiedziane, że... Bo mi się to podoba,
0: tylko że zrozumiałem, że niestety... Pan Jarek Dymek przedstawił mi taką prawdę, że to nie są rowery dla mnie. Musiałem to przełknąć i jakoś się z tym pogodzić. Mam to już za sobą. No,
1: no ale to nie jest tak, że te rowery, twój rower na przykład wyjdzie brzydki. To nie są aż tak skrajne przypadki, że tu by coś, coś będzie wyglądało niewymiarowo. Tak. To muszą być naprawdę strasznie duże osoby, na przykład, żeby Rama wyglądała dziwnie. No właśnie, bo. Ponad 2 metry na przykład to już taka stalowa rama wygląda no, no na dużą po prostu. Widać, że to jest taka no, no, bo potężna koła, rama. Koła się nie zmieniają. Nie? Koła, się koła nie można zmieniają. mieć
0: większe, to pewnie... By no, się to zgubiło, ale no, koła, koła właśnie, są te same. bo tak Wcześniej o tym nie myślałem, ale im dłużej z tobą rozmawiałem przy, yy, przez telefon na ten temat, tym, yy, tym bardziej mi się jedno słowo w tym wszystkim krystalizowało, które opisuje cały ten proces. Jest to po prostu harmonia, proporcja, że... Tw- że to projektowanie ramy, twoje, to jest po prostu oczywiście bazowanie na kluczowych wymiarach, które mają czysto naukowe i techniczne uzasadnienie, ale tak naprawdę cała reszta? Tak, to jest takie zrobienie ładnego rysunku tej ramy. Dobrze mówię? Dokładnie. To jest tak, że szukamy czegoś, co
1: będzie się tobie podobało i proporcjonalnie będzie fajnie wyglądało. Więc no, wiadomo, można zrobić wszystko, ale nie w stalowej ramie nie wszystko będzie też fajnie wyglądało. Nie nie w każdej stalowej ramie fajne będzie to, że y, właśnie, nie wiem, te rury będą maksymalnie przy nagłówce odsunięte do krawędzi bo mm-hmm. można tak zrobić, ale wtedy to, że rury mają małe przekroje y, robi nam bardzo dużą lukę że tak powiem w przednim trójkącie jest tam bardzo duża przestrzeń i finalnie to może wyglądać w ogóle tak. bardzo brzydko, ale skupilibyśmy się tylko na tym, że rura jest prawie przy samym końcu tube jest przy samym końcu na przykład główki no, trzeba, że tak powiem no. na takie rzeczy zwracać uwagę, na które normalnie się nie zwraca uwagi, no bo nikt się nie zastanawia czy ta rura się kończy tu, czy tu Dobra, ja. No dlatego pierwsze co robimy to skupiamy, jeśli ten rower był do Ciebie dopasowany a później dogadujemy szczegóły na które tak naprawdę mógłbyś nigdy nie zwracać uwagi czyli to, że ta rura się kończy tu ta tu, ta może być niżej, ta może być troszkę pod innym kątem tu zastosujemy poprzeczkę wygiętą, tu
0: prostą, tu tym, trudno będzie tak czy inaczej wygięty. Czyli tak naprawdę estetyka. Dokładnie. Bo wiesz, custom frame building mi się też często kojarzy, pewnie każdemu może się kojarzyć, przede wszystkim z takim dopasowaniem pod względem yy, tak, no, odpowiedniego ułożenia ciała. Ale w zasadzie tę robotę zrobiliśmy na fittingu z Jarkiem. Dokładnie. I to są te dwa wymiary, Rich i Stark.
1: Mhm, no A to.
0: twoja jest... praca, tutaj już w zasadzie już, ty już nie jesteś tym gościem. od od dopasowywania do mojej jednej krzywej nogi czy tam krótkiego uda. Tylko ty robisz dzieło harmonijne. Nie?
1: W twoim przypadku, gdzie jesteś, no powiedziałeś trochę nieproporcjonalny, ale jednak zamykasz się w takich ramach normalności. Nie jesteś jakoś skrajnie, że tak powiem, nieproporcjonalny. No to ja mam bardzo prostą robotę, gdy mam, że tak powiem, od fitera nowe wymiary tak naprawdę, to. bo to mnie interesuje. To, moja robota się skupia na tym, żeby zamknąć się w tych wymiarach. Bo, że jest jak po prostu przychodzi ktoś naprawdę nieproporcjonalny albo z jakimiś schorzeniami, no to wtedy się zaczynają robić schody. No bo chciałbym mieć gravela, który jest szybki, ale na przykład jakaś część ciała mu na to nie pozwala, że ten kontrury podsiodowej będzie mhm. dosyć pionowy, i to wszystko wtedy no jest naprawdę, trzeba się pogimnastykować, żeby zrobić coś, co naprawdę będzie dobrze jeździło będzie się dobrze jeździło osobie, która jest no, po- powiedzmy w jakiś sposób nieproporcjonalna
0: skrajnie. No właśnie, bo ja tutaj przyjechałem, do... ja byłem przygotowany, miałem już fitting. Bardzo mhm. jestem wdzięczny losowi, że udało się to w takiej kolejności przeprowadzić. No ale jeżeli jestem klientem, który nie był na fittingu, bo to wcale nie jest tak prosto dojechać do studia fittingowego mhm to można do Ciebie tu przyjechać i Ty w tym pomożesz, bo nie widzę tutaj u Ciebie studia fittingowego.
1: U mnie nie ma studia fittingowego, ale w Rzeszowie są tacy ludzie, z którymi, że tak powiem, w jakiś sposób współpracuję. Jeżeli ktoś ma w jakiś sposób określoną już pozycję, i coś by chciał delikatnie zmienić, ja w tym pomogę i chociaż nie mam jakiegoś specjalnego wykształcenia jak fiterzy, Ale na pewno jakąś tam wiedzę w tym kierunku mam, ale jak coś chciał zrobić stricte fitting to w Rzeszowie jest to możliwe i ja nawet taką osobę do mojego warsztatu mógłbym sprowadzić. Moglibyśmy się wszyscy umówić w jednym miejscu i
0: i po prostu to to zrobić. Czyli można zupełnie bez żadnego przygotowania, a nawet bez większego pomysłu, bo sam się na tym złapałem, odpowiedzieć na pytanie jak Ty na tym rowerze zamierzasz jeździć, wcale nie jest tak prosto. I zwłaszcza, jeżeli masz pewne ambicje, żeby to w sposób precyzyjny określić. To można tutaj przyjść i się tym zaopiekujesz. Czy w tym projekcie było coś szczególnego? Chociaż już zdążyłeś parę razy powiedzieć, że jest to raczej do... przecięta rama, tak? Tak. Czy coś tutaj... No właśnie, zadałem już to pytanie. Czy było to coś, co będziesz pamiętał z tej ramy? Na pewno
1: będę pamiętał rozmowy i pytania, które Ci zadawałem, na które odpowiadałeś, ale jeżeli chodzi o samą geometrię, nie jest to nic takiego, że tak powiem, nadzwyczajnego, dziwnego. Raczej jest to zamknięte w jakichś takich
0: rozsądnych ramach. To może zadałem sobie inaczej. Czy ja w tym, że... Dzwoniłem do Ciebie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy około, nie wiem, 25 razy. Nie zawsze rozmawialiśmy o samej ramie, ale najczęściej poświęcaliśmy długie rozmowy, takie po pół godziny, a nawet dłużej hmm. na temat tych wszystkich pierdół związanych z geometrią. Czy ja jestem, byłem w tym jakimś nietypowym klientem, bardzo upierdliwym, na czy to jest norma?
1: Norma raczej nie, bo często ludzie jak przychodzą, no to wydaje mi się, że ktoś kto się decyduje na custom to już jakieś pojęcie na ten temat ma w takiej kwestii, że wie co mu się podoba i powiedzmy często moja praca wygląda na tym, że robię projekt i on od razu trafia do klienta, że jest no fajnie, niewiele rzeczy zmieniamy. A u ciebie, ze względu na to, że ten fitting musieliśmy zrobić, robiliśmy parę projektów tego roweru yy, i na samym końcu zadałem ci parę pytań. Ty nie byłeś świadomy, że ja ci je zadam, więc mój, potrzebowałeś czasu, żeby się nad tym zastanowić, dopytać, więc to było takie, yy, może nie trudne, ale ja po prostu musiałem ci wysłać jeszcze kolejny projekt, że mhm. jak to wygląda, tak, jak to tak. Więc no, Trochę skomplikowaliśmy w sumie. Troszkę z, tak, z, ale.
0: w tym, no ale to było dążenie do.
1: Żeby uzyskać coś fajnego, tak. żebyś był zadowolony, a nie żebym po prostu y, zrobił kopię jakiejś tam geometrii i f- finalnie by to wyglądało brzydko na stalowej ramy. Bo to Bo... głównie o to chodzi, że no, karbonowe ramy czy aluminiowe zazwyczaj mają szersze, te nie, większe te profile, to się inaczej tak. całkowicie kształtuje mhm. niż w przypadku ramy stalowej. Mhm. Ona zazwyczaj jest delikatna, ma niewiele tego materiału takiego, no tej stali w sobie. Że no, nie wypełnia tak tych przestrzeni, które zazwyczaj przy rowerach karbonowych czy aluminiowych są wypełnione przez jakieś tam y, poszerzenia, przetłoczenia y, czy jakieś dziwne kształty.
0: Okej. Okay. Mm. Ta rama, o której rozmawiamy, jest za, tutaj stoi obok nas na uchwiecie. jest to dopiero pół ramy, ona jeszcze będzie robiona. Opowiedz tylko o technologii, szybciutko. ona nie jest spawana, tylko.
1: Nie, twoja rama jest lutowana. Y, lutowana srebrem, czyli no. A z srebrem ze względu na to, że są to rury Kolumbusa, są to rury Zona, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ale też jest tam jedna rura Life, a tylny trójkąt to też w ogóle jest rury Deda, Deda Chai, bo mają po prostu fajne gięcia, Aha. których nie ma na przykład Kolumbus, więc to jest tak zrobione, chociaż materiałowo to jest tak naprawdę to samo co Zona, a Life jest dlatego,
0: żeby po prostu obniżyć trochę wagę. Bo te nazwy, które podajesz się w to są po prostu handlowe nazwy różnych zestawów rur. Tak. produkowanych przez firmę. Tak, no takie y- po prostu. Kolumbus z nawiolano. Dokładnie.
1: No i rama jest lutowana na srebro, dlatego że srebro ma niską temperaturę topnienia stosunkowo np. do Mosiądzu, co źle wysoka temperatura może źle wpłynąć na po prostu tak. Cienkie rury. Możemy ją łatwo przegrzać a wytrzymałość takiego lutu jest wystarczająca, żeby to bardzo dobrze trzymać. To był po prostu wytrzymałe. A powiedz
0: jeszcze o tym malowaniu. O tym już rozmawialiśmy zanim włączyłem nagrywanie, to chciałbym tylko to powtórzyć. Ja nie jestem jeszcze zdecydowany co do wyboru malowania, ale powiedz jakie mam możliwości, bo chyba one są tak naprawdę nieograniczone. tak? Tak, no
1: Ogranicza nas tylko wyobraźnia, takie powiedzenie jest, no bo tak naprawdę ja mogę zrobić wszystko, mogę zrobić kopię malowania BMC, bez napisu BMC oczywiście, więc no tak naprawdę musi być napis karamba w całym projekcie. Rower może być czarny, zielony, może być przepiękne malowanie, ale my tutaj skupiliśmy się na pomocy grafika. Mateusza, który ma Ci przedstawić jakieś projekty, swoje wizje na to malowanie on na mój projekt, który jest zrobiony do którego są dodane koła są usunięte wymiary powiedzmy jest rower z kierownicą i korbą ja mu powiedziałem takie informacje, że będziesz miał Shimano Gierik założony na przykład że raczej nie będziesz tam zakładał jakichś bardzo obstrokatych elementów on na tej podstawie może sobie w jakiś sposób to malowanie zaprojektować ja Ci przedstawię to malowanie, bo chcemy zrobić coś wyjątkowego, żeby to nie było... No w jaki sposób się z tumu wyróżniało.
0: A, nie wiem, każdy, kto... No może nie każdy, ale myślę, że osoby, które przechodzą taki proces, czyli muszą podjąć decyzję o tym, jakie będzie malowanie roweru, przynajmniej część z nich będzie przechodzić w takie męki jak ja, bo przyznaję, że dla mnie to jest tragedia. Podjąć decyzję i wybrać ten jeden... Projekt, jeszcze nie widziałem żadnego projektu, ale nawet nie potrafię łatwo podjąć decyzji o kolorze tej ramy, gdyby miała być zupełnie monochromatyczna, znaczy jednokolorowa, ale to pewnie jest mój problem osobisty, natomiast Ty masz tych klientów trochę i poznajesz różnych ludzi, czy jest jakaś przeciętna, wiesz, jak oni, jak oni o tym myślą, czy długo im zajmuje,
1: Tak naprawdę nie ma ma żadnej reguły. Są ludzie, którzy przychodzą i od góry mają założone, że chcą mieć czerwony rower, który będzie do połowy czerwony, a reszta nie ma dla nich znaczenia tak naprawdę. Są ludzie, którzy tak naprawdę w ogóle się nad tymi zastanawiali i dla nich to jest obojętne. A są ludzie, którym jest tak ciężko podjąć decyzję, że muszę wysyłać bardzo dużo projektów. Bo ja też jakieś projekty jestem w stanie zrobić. Nie potrzebuję do tego Mateusza, o którym wcześniej wspomniałem jakieś prostych malowań typu pasy jakieś, no jakieś takie nie za bardzo skomplikowane i no, wysyłam takie projekty, wysyłam na przykład jakieś inspiracje na przykład innymi malowaniami innych marek zmieniamy kolory no i na tej zasadzie też dochodzimy do jakiegoś po prostu wniosku, że no... inaczej, łatwiej jest komuś coś wybrać, jeżeli już coś widzi, tak. że tak powiem na kartce na projekcie, że ten rower będzie tak mniej więcej wyglądał że to będzie coś takiego, a trudno jest sobie wyobrazić, jak ta rama może wyglądać, jak ona będzie zielona, czerwona,
0: może bym coś tu dodał. To jest Ale... bardzo ciężko sobie wyobrazić. No właśnie. Ty używasz bike kada czy bike? Bike kada. No. Czyli darmowego w zasadzie, tak? Czy być może. Nie, on, jest,
1: on, jest, on jest płatny program. Okay. Tam raz się płaci i on jest okej. Okay. Czyli już masz bajkada, czyli możesz wizualizować w jakiś sposób to. Tak, jak no to projekty. jest bardzo proste, ale, tak. ale w jaki sposób mogę nałożyć powiedzmy dwa, trzy kolory, jakoś je tam ze sobą pomieszać, żeby to mniej więcej na tym rozmiarze ramy, na tych przekrojach wyglądało tak, jak w tym się będzie wyglądało.
0: No tak, a to te, bo to jest rzeczywiście temat otwarty. Byłem tylko ciekaw, czy ja jedyny mam takie problemy z podjęciem decyzji. Zresztą jeszcze jej nie podjąłem. I tak naprawdę dzięki za propozycję z Mateuszem i cieszę się, że on się tego podjął, bo to mi na pewno ułatwi po prostu życie. Czyli ktoś podejmie decyzję za mnie w dużej mierze. Natomiast chciałem spytać Ciebie o Twoje upodobania, preferencje. Za nami stoi Twój rower, jest w zasadzie bardzo prosto pomalowany, chociaż Dobra, przy pierwszym spojrzeniu jest bardzo prosto pomalowany, bo jest zielony tak? Tak. i ma złote napisy. Jak się podejrze bliżej, to widać parę szczegółów, to chciałbym, żebyś o nich powiedział.
1: Ja jakby skupiłem się na tym w moim rowerze, żeby on był raczej stonowany. Nie lubię, że jeżeli rower jest, bardzo się wyróżnia kolorystycznie rama od reszty komponentów, dlatego większość komponentów jest czarna albo jakaś szara, opony mają brązowy pasek i ja wiedziałem od początku, że tak będzie. To miałem po prostu, już gdzieś tam zawsze mi się to podobało. Dlatego moim zadaniem było w moim rowerze dobrać sobie kolor do tego wszystkiego. Jako, że lubię zielony i większość moich rowerów jest zielona, wybrałem bardzo ciemny, butelkowy. No i do tego, żeby napis był widoczny, no to pomyślałem o złotym. Okej. Okay. Ale nie lubię też malowań bardzo prostych, nie lubię jak to jest no, powiedzmy biało-czarne. Tak to nazwę, no. czy zielono-złote, czy czerwono-czarne. Zawsze chcę sobie coś takiego dodać i tutaj jest, no ja to tak nazywam, że to jest efekt marmuru, bo to chciałem mniej więcej uzyskać. Są to takie pod lakierem takie powiedzmy zacieki, zawiasy, innych kolorów, które są bardzo zbliżone barwą do tego zielonego, czyli jest to ciemny szary, ciemny, czarny, jest tam jakaś nutka takiego zielonego, żywego, ale go nie do końca widać, bo się powiedzmy rozlewa na tym ciemnym, butelkowym, zielonym. No i wszystko jest tam, jakieś są detale też złote. No, jak się podejdzie bliżej i się temu przyjdzie, no coś się tam dzieje. Nie jest nudno, ale z daleka wygląda bardzo, bardzo przeciętnie bym powiedział. Dopiero, Dopiero jak się zacznie ktoś wgłębiać w detale, no to no. wtedy wiadomo o co
0: chodzi, że to nie jest takie, takie proste. Okej, okay, ten rower nie wiem kiedy powstał, pewnie nie, nie da, da, nie, da, nie, da, da, nie Dwa miesiące temu chyba udało mi się okay, Czy to jest w zasadzie bardzo aktualny projekt i wyraz Twoich, twoich właśnie upodobań wizualnych, ale tak. czy masz jeszcze w głowie jakieś inne pomysły? Wiesz, szukam jakichś wzorców, bo ty w tym siedzisz i domyślam się, że oglądasz mnóstwo takich projektów. Jaki, jakie podejście do malowania jest dla Ciebie, byłoby dla Ciebie teraz, nie wiem, kolejnym ciekawym projektem? Mm, bardzo lubię
1: takie połączenia yy, przejścia? To się nazywa fade, czyli płynne przejście. Jak się kiedyś, dawno temu malowało klasyczne rowery, był powiedzmy żółto-czerwony i to nie było odcięcie Ciebie. jak od liniki, tylko ładne przejście w czerwony. Bardzo lubię takie połączenia i chciałbym dużo takich rowerów zrobić, bo wydaje mi się, że one dalej są stonowane, ale jednak coś się tam dzieje. Jest jakoś fajnie jest to pokazane, że no jest Coś więcej użyte niż dwa kolory. No, lubię jak się więcej coś dzieje na ramie niż, niż, niż właśnie dwa kolory. Nie mówię też o przesadnym malowaniu, że jest 100 trójkątów i każdy trójkąt jest w innym kolorze. Także tak, yy, taki,
0: projekt, taki projekt można
1: zrobić, ale yy, ja jestem zwolennikiem stonowanych kolorów, ale żeby się coś tam działo jednak. To lubię. I ciekawe barwy, takie nietypowe, na przykład takie, taki, które o rowerze się nawet nie pomyśli, bo producenci tak nie ma mm-hmm. Na przykład takie bardzo pastelowe, różowe, mm-hmm. które tak naprawdę nie są różowe, ale jak ktoś podejdzie, to powie, że to jest różowe. Mm-hmm. Jest, to jest tak nieograniczona, że tak powiem, materia. A to jest... Ciężko się o tym mówi, to trzeba pokazywać takie no, no, rzeczy. Tak. To musi być pokazane, ten różowy, o którym wspomniałem, ja go mam w głowie, ale no, nie jestem w stanie Ci tego przekazać, bo ja tego nie nazwę.
0: Okej, okay. a teraz tak, bo ustaliliśmy już poza nagraniem, że masz techniczną edukację. Tak. Jesteś mechanikiem, tak? Yy, konstruktorem, yy, zresztą może Ty to powiedz, kim jesteś dokładnie, jaką?
1: No ja jakby jestem po studiach inżynierskich więc moje wykształcenie to jest inżynier. Tak inżynier Tak budowy, jest tytuł. Budowy maszyn. Budowy maszyn, Ale to nie tak tylko, że robiłem sobie studia na kierunku hmm. budowy maszyn, tylko od samego początku, że tak jak zacząłem coś więcej myśleć w ogóle o edukacji, o tym, co bym chciał w życiu robić, no to się zaczęła moja przygoda z takimi różnymi rzeczami na poziomie technikum, bo wybrałem technikum tak samo mechaniczne ze specjalizacją obrabiarek CNC hmm. i to samo się działo na... Na studiach, na budowie maszyn, tak samo to były obrabiarki CNC, ze względu na to, że yy, no, to mnie zawsze interesowało. Yy, CNC, obróbka. St- obróbka,
0: CNC ci się akurat nie przydaje w pracy. Nie, w M- nie, nie masz nie. takiej obrabiarki
1: tutaj. Ale też jest wiele rzeczy, które zwykłe obrabiarki manualne, yy, konwencjonalne łączy z obrabiankami CNC. No, to jest tak naprawdę kwestia tylko sterowania, a reszta rzeczy jest taka jest. sama, że i manu też trzeba potrafić ustalić na takie. Okej, okay, no to jesteś
0: specjalistą od maszyn i potrafiłbyś skonstruować. Być może nawet jaką maszynę, gdybyś bardzo się, się bardzo przyłożył. przyłożył i miał, nie miał, pewnie, miał dużo, nie, czasu. Nie dużo czasu, tak. to więc jesteś się. bardzo dobrze przygotowany od strony technicznej, ale y, budowa ram rowerowych to zupełnie inny świat, więc chciałem jednak y, usłyszeć coś o Twojej historii, tego jak nauczyłeś się robić ramy. No to jakby od zawsze
1: interesowałem się rowerami i tym jak coś jest zrobione. Lubiałem, po prostu mi się to podobało, ploski lego, tak jak każdy mały chłopiec, to moja fascynacja i, i tak dalej. Zaczęło się od serwisu rowerowego, przez to, że jeździłem cały czas na rowerze, no to on się psuł i zacząłem pracować w serwisie rowerowym. No i tak po jakimś czasie, po roku, półtora, tak mi to nie do końca wystarczało robienie, tylko, że tak powiem, naprawianie rowerów, zepsutych piast, supportów i, że tak powiem, składanie roweru przestało mi to wystarczać i zacząłem szukać sobie jakichś alternatyw zawsze podobały mi się jakieś na przykład programy gdzie robili jakieś customowe motory samochody coś tworzyli co jest nietypowe i nikt tego nie będzie miał i po tej, że tak powiem tym tokiem myślenia zacząłem się że tak powiem rozszerzać swoje horyzonty i myśleć co mogę zrobić samemu, ale coś co będzie dalej nadawało się do rowerów. No to wiadomo, patrząc na to, że jakieś nam tam wykształcenie, jeżeli chodzi o obrabiarki, myślałem o jakichś na przykład mostkach, zębatkach, coś co mm. można zrobić z aluminium na przykład i się fajnie nada do rowerów. Ale ze względu na to, że na przykład yy, w okolicach Rzeszowa jest ktoś, kto takie rzeczami się też zajmuje, yy, są tu... Yy, no, dużo ludzi o tym myśli właśnie. Yy, no to... Pomyśl, też bardzo mnie interesował świat ostrego koła wtedy i tego, że można jakąś tam zwykłą starą, stalową szosę sobie przerobić i mieć ostre koło no ale to nie przestało wystarczać właśnie, że to jest stalowa szosa no bo jednak geometria stalowej starej szosy to nie jest geometria roweru torowego no i tu się tak naprawdę zaczęły schody, bo chciałem mieć ramę torową i powiedzmy to był taki powiedzmy punkt przełomowy no bo skąd to ramę torową wziąć? tak naprawdę jeżeli jest dostępna to jest bardzo droga albo jest jakaś krzywa, coś z nią jest nie tak albo jej w ogóle nie ma i tym tokiem, jakby tym tym, tym tropem natrafiłem na takie coś jak customowe rowery stalowe no i wtedy lampka się zaświeciła to chyba nie jest takie trudne a jest? jest jakby ktoś zapytał nie da się określić czasu ile trzeba poświęcić, żeby się tego nauczyć to jest po prostu, cały czas przejdzie, ja codziennie jak tu przychodzę, dowiadujesz się czegoś nowego. To nie jest tak, że się przyjdzie i miesiąc się spędzi w warsztacie i już y, można robić wszystko. Tak naprawdę każda rana to jest nowe doświadczenie. Przy customie, bo jeżeli robi się ramy na zamówienie, tak samo można robić na zamówienie ramy, coś w nich zmienić, ale dalej to będzie powiedzmy jakiś tam model, który sobie od początku założyłeś, ale zmieniasz w nim na przykład wysokość rury podsiodowej główki, to w całym projekcie niewiele się zmienia, bo to jest tylko docięcie rury na odpowiednią długość. Ale już w przypadku jak to jest custom, czyli myślisz sobie, że chcesz mieć geometrię szosy, ale żeby się tam mieściła olbrzymia opona, no to wtedy już to wszystko trzeba projektować od podstaw. No i tak naprawdę trzeba mieć na każdym kroku uważać, żeby, że tak powiem, nie popełnić błędu, no bo to głównie o to chodzi. Okay. To mam na myśli i mówię, że się cały czas uczę. Tak. Trzeba Dobrze. po prostu na wszystko zwracać uwagę już w takim przypadku.
0: Dobrze, ale wróćmy do momentu, w którym stwierdziłeś, że po prostu sobie zrobisz ranę, bo tak mm-hmm. można to skrócić. Ile miałeś wtedy lat? 21. 1.
1: Okay. Yy, to jeszcze byłeś na studiach? Nawet nie, to no. nie, to wcześniej, to około... Jeszcze byłem w techniku. No tak. O, czyli bardzo wcześnie. To, to, to... No.
0: Dla innych wcześniej, no ale no no tak, mniej więcej to był taki okres. Nie byłeś jeszcze tym inżynierem od obrabiarek, kiedy już chciałeś robić ramy, o to mi chodzi. No i jak się nauczyłeś robić ramy? Czy masz mistrza, nauczyciela, byłeś na kursie, wyjechałeś do Anglii, kajak był w Anglii, tam się nauczył, zapisał się na kurs. Tak,
1: no ja niestety nie nie miałem warunków, żeby takie rzeczy po prostu zrobić ze względu na szkołę i dalszego rozwoju, nie położenia wszystkiego na jedną kartę, czyli robienie rowerów, bo nie byłem tego pewny po prostu. Trudno w wieku lat 21 nagle wyjechać do Anglii, żeby żeby zapłacić za kurs, który tak naprawdę nie wiem, czy będzie, że tak powiem, później mi się do czegokolwiek przyda, więc w dobie internetu tak naprawdę można wszystko tam znaleźć.
0: Czy trzeba bardzo... się sam?
1: No nauczyłem się sam, ale też jakby wielu ludzi na przykład na kursie spawania, bo takie kursy tak samo robiłem. Aha. Dużo robiłem poza tym, co oni kazali, czyli zadawałem pytania, jak coś jest cięższe, inaczej to, scieńsze, i czym no, to spawać. Często przynosiłem jakieś dziwne rzeczy, gdzie oni po prostu... Byłem ciekawy, a nikt ich o to nigdy nie pytał, więc oni też chcieli mi na te pytania odpowiedzieć. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nauczyłem się sam, ale dzięki temu, że są ludzie, którzy chcą pomóc, bo ktoś jest ciekawy, to też jest ważne. No, ale głównie, głównie internet, czytanie, książki. To jest droga, którą, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie posiada luźnych
0: funduszy, żeby spójść sobie na kurs, no to taką drogę musi przejść. Szanownie. Imponujące. Na pewno jest to trudniejsza, bardziej mozolna ścieżka niż to nauczyciela, na bo... ale. Te kursy spawalnicze to były ogólne kursy spawania. To nie tak. był kurs spawania ram rowerowych, nie, rurek ciennitkich, tylko tak jak mówisz.
1: No ogólnie spawanie na przykład rury. Tak. To, to jest ważne, bo trzeba wiedzieć jak pospawać rury, żeby jej nie ściągnęło ze To się bardzo przydaje przy spawaniu roweru, bo to trzeba mieć na uwadze, żeby rama była mhm.
0: prosta. Wiadomo, Czyli to się jesteś przydaje. może nie spawalnikiem, bo to chyba trzeba mieć specjalizację, tak? Ale spawaczem wykształconym tak. na, na kursie jesteś. A jak... Yy, dobrze. To już się nauczyłeś. Wiem, że, bo już mówiłeś o tym tutaj, karambę stworzyłeś razem z Larym i Sebastianem. Sebastian. Tak. No to opowiedz o tym okresie, bo teraz już ich tutaj nie ma, jesteś sam, ale chodzi mi o te narodziny, jak powstał warsztat. No to karamba powstała
1: tak, że któregoś dnia, siedząc sobie w serwisie, Harry obok naprawiał rower, zacząłem pytać o jakąś geometrię, coś co mnie interesowało, co bym chciał zawrzeć swoim rowerze torowym. Miałem tam jakieś już delikatne pojęcie na to, jak to się robi, co tam trzeba dociąć i tak dalej, ale <coughs> dalej nie było praktyki. Tak sobie robiłem podłoże, powiedzmy, żeby się coś, że tak powiem więcej dowiedzieć. I od tego do tego Larry odpowiadał na jakieś tam moje pytania, a w końcu sam się zainteresował, bo co ja się o to wszystko pytam. To jest w ogóle nieistotne, jak się kupuje rower. No i od tego do tego. tak po prostu rzuciłem tematem, że chciałbym sobie zrobić ramy. Nie, żeby zakładać firmę i robić rowery, tylko żeby sobie zrobić ramy. No mhm. mnie po prostu chciałbym takie coś kiedyś y, zrobić i
0: ewentualnie kolegom i po prostu mieć taką zdolność też. Bo tutaj my, bo tak mówimy Lary, bo go obaj znamy. Lary Zębatka to jest mój jego... Lary Zębatka, Tomasz Kubia. Prawdziwe imię i nazwisko. On był y, twoim szefem wtedy, jak rozumiem. Tak.
1: to jest. On prowadzi, on jest... On prowadzi sklep przez Tak. tak sklep i serwis, Lary Zębatka, on jest właścicielem, więc to był mój szef. Tak. No ale to y, jakby szef szefem, ale też dobry znajomy, kolega, y, y, zawsze po pracy gdzieś tam jechaliśmy na rower i tak dalej. Y, no i od tego do tego padł taki pomysł, żeby zrobić to wspólnie. A w międzyczasie on zaangażował w to wszystko Sebastiana. Sebastian to jest osoba, która nie wiem od jakiego wieku, ale chyba od zawsze ma, y, że tak powiem, styczność ze ślusarnią, co jest, wydaje mi się, że olbrzymim atutem, jeżeli chce się robić rowery. Nie trzeba mieć wykształcenia stricte mechanicznego obrabiarek, bo bez obrabiarek można zrobić rower. Wiadomo, dużo mozolniej, ale bardziej jest, że tak powiem, ważne takie wykształcenie ślusarskie albo takie obycie się w ślusarni. Czego jak się używa, czego nie używać do różnych rzeczy i Sebastian takie wykształcenie miał, a od tego też to był w pewnym sensie artysta, który w jakimś stopniu swoje... łatwiej było mu sobie, że tak powiem, pewne rzeczy wyobrazić przy rowerze, bo całe życie, tak on sam mówił, że robił po prostu różne barierki, szafki, ale ja mu to też nigdy nie wystarczało, zawsze sobie coś tam dorabiał, że tak powiem, z boku, Grawerował na przykład korby rowerowe, mhm. takie dziwne rzeczy, których nikt nie robi, ale on po prostu chciał to robić, więc mhm. było osobą, która dobrze się w to wszystko wpasowała i dał mi też sporo takiej wiedzy bardzo prostej, ale nieoczywistej, której się żaden podrednik nie nauczy tak naprawdę, mhm. więc y, jego pomoc na pewno była, była że tak powiem,
0: znacząca. to był rok. Podjęliście decyzję, jak rozumiem, że... Kurczę, to mógł być około
1: roku 2013 albo 2014, tak w datach jestem okay. słaby. Okay. Więc... Okay.
0: Około 5 lat
1: temu. Tak, coś takiego, 5-6 lat temu mm-hmm. jakieś tam były zalążki. Wiadomo, no później była kwestia, że tak powiem, co nam jest potrzebne, żeby to robić. Żeby... Bo w końcu stanęło na tym, że będziemy robić ranę rowerowe, uh-huh. chociaż nikt żadnej rany jeszcze nie zrobił. Ale no tak to mniej więcej hmm. wyglądało bo chciałem sobie zrobić ramę, ale nagle będziemy robić, będzie to jakiś, że tak powiem, krok. No i wszystkim się to wydawało dosyć proste, kupuje się materiał, docina się go, spawa, jest gotowa rama. Tak większość ludzi myśli, no ale droga, żeby w ogóle zacząć cokolwiek spawać, cokolwiek w ogóle ciąć, jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciężka, bo samo zamontowanie rury, żeby uciąć ją na frezarce, bo już pomyśleliśmy, że nie będziemy robić każdej rury, wycinać ręcznie no, przy pomocy jakichś tam no. yy, takich yy, no, wzorców, które można sobie wydrukować, nakleić na rurę i tak dalej. Zrobimy to takim szybkim sposobem i bardzo dokładnym. Czyli no, frezarka czy jakaś tam wiertarka słupkowa yy, tym pomaga. No ale żeby zamontować tą rurę, no to to już jest tak naprawdę bardzo długi proces, żeby no. zrobić to dobrze przy rurze, która ma ściankę 0,8 mm, nie żeby nie jej nie zniszczyć. Tak bo nie sztuką jest zrobić z rury owal i uciąć ładnie rurę, bo później ta rura no jest owalna, ale nie powinna być. Więc no, jest, to tak. można by całe tygodnie rozmawiać o tym, co jaka jest droga, żeby po prostu tak. zacząć robić to w miarę sprawne, bo zrobienie ramy w dwa miesiące to jest takie no, hobbystyczne tak. i od tego się zaczęło po
0: prostu. No, że. Ale poczekaj, to tylko mu się upewnię. To n- nigdy nie zrobiłeś ramy ręcznie? Nawet na tym pierwszym etapie od razu kupiliście obrabiarkę? Na początku kupiliśmy bardzo małą wiertarkę.
1: Z jednej strony był to trochę błąd, bo była mało, bardzo mało sztywna. Mhm, czy mało I do bardzo dużo jakby czasu spędziliśmy na tym, żeby tak ją usztywnić, żeby się dało fajnie na tym ciąć rury. Mhm. Więc tak sobie teraz, jak teraz zadałeś to pytanie, to na pewno szybciej byśmy zrobili ranę ręcznie, niż mhm. tą wiertarkę, że tak powiem, usprawniali. Ale w końcu też wiele mnie to nauczyło jeżeli kupiłem już sobie wielką frezarkę ciężką, no bo która sobie, jest, stoi tu za nami
0: taki potwór, yy, która jest bardzo jest to sztywna to uh-huh. i wiem
1: co zrobić, żeby po prostu było to sztywne i, i nie mieć z tym problemów więc z jednej strony było to dobre no wszystko ma swoje plusy więc... no okej, okay, czyli
0: domyślam się, że pod egidą sklepu Larego, ruszyliście uh-huh. tak? Z, yy, dobrze mówię? to Lary to jakoś tam pod swoje skrzydła wziął w sklepie, czy od razu otworzyliście... Nie było takiej też trochę opcji, bo wtedy lary był na etapie
1: dwóch jakby oddziałów, że tak mhm. powiem. Był serwis tutaj, był sklep tam, miejsca trochę nie było, więc wynajęliśmy bardzo małe pomieszczenie, które, no, nie wiem, mogło mieć 20 metrów kwadratowych. Mhm. Zrobiliśmy jakiś stół ślusarski, kupiliśmy imadło, kupiliśmy tą wiatarkę jakąś e, spawarkę, butlę e, okay. z, e, acetylenem i tlenem no i tak naprawdę mieliśmy jakieś już powiedzmy w takiej trzyosobowej ekipie jakąś taką podstawę żeby w ogóle zacząć coś robić. No i tutaj się zaczęło po prostu już czytanie myślenie no i taki długi proces żeby w ogóle zrobić pierwszą ramę No i to zrobiliśmy wspólnie z Sebastianem taką
0: pierwszą ramę i ta twoja torowa rama od której wszystko się zaczęło powstała. Zrobiły się osoby? W końcu wyszło tak, że był to przełaj, ale z
1: poziomymi hakami, więc no był, był to single. Na pewno gdzieś ten rower jeszcze w internecie można znaleźć, bo nawet jakiś filmik mój kolega na ten temat nakręcił. Później, no i było dużo rowerów takich testowych, które że tak powiem dla siebie robiłem kolegów. Tu nie było na początku żadnego zarobku przez bardzo długi czas. Nikt o tym nawet nie myślał, bo ja to traktowałem bardzo hobbystycznie to było dla mnie, ja się po prostu tak strasznie tym jarałem tak strasznie mi się to podobało, że ja mogłem w tym warsztacie siedzieć dzień i noc, bez spania bo mi się podobało jak rurka była ucięta w kształt drugiej rurki i ja sobie to przykładem, no pasuje i to zaraz będzie rower, a jak już pierwsza rama wyszła, że tak powiem z jigu to nieopisane w ogóle dla mnie wrażenia, byłem tak, wiadomo, że ta rama była tak, że tak powiem zła, jak teraz sobie o tym myślę, że no nie wiem, jak ja się mogłem tym cieszyć, ale to chodziło o to, że po prostu zrobiłem ramę. Nigdy no. nic mi nie sprawiło takiej frajdy, jak zrobienie pierwszy raz sobie ramy. No i potoczyło się to tak, że cały czas usprawnialiśmy warsztat. Później się zaczęły robić jakieś, że tak powiem, zgrzyty, bo nie wszystkim odpowiadało to, że robią to hobbystycznie, a też jakby popyt w Polsce na ramię customowe jest bardzo mały, tak naprawdę to jest. No. Niedużo ludzi o tym wie, tak mi się wydaje, że to jest to, że mało ludzi o tym wie, jak to wygląda, jak to się, z czym to się je, na czym to polega, co można uzyskać dzięki kastomowej ramie, bo dalej ludzie myślą, że stal no, to romety, które po prostu są miękkie jak plastelina i nie trzyma się to w ogóle kupy, gdzie tak naprawdę technologia rur stalowych poszła tak bardzo do przodu, że no, żaden inny materiał wydaje mi się nie jest tak rozwinięty technologicznie jak stal. Można mówić, że Tytan jest bardzo dobry, bo Tytan to jest też, wiadomo, metal i jest to naprawdę szlachetny, że tak powiem, materiał, ale jego, że tak powiem, wkład w rury rowerowe, że tak powiem, nie jest tak duży jak stali. Jeżeli za parę lat Tytan osiągnie, że tak powiem, takie technologie jak rury stalowe, to będzie bezkonkurencyjne na pewno. Ale można
0: chyba w to wątpić, nie? Wydaje bo mi się, że chyba tak. nikt teraz nie inwestuje w rozwój tytanu tak.
1: jako materiału. Dokładnie, nowe technologie, jakieś coraz lżejsze torci. Carbon. Tak,
0: to no tak kompozyty. Właśnie, zupełnie takie boczne pytanie, z bocznego nurtu. Jesteś twórcą ram rowerowych. W zasadzie twórcą rowerów w wielu przypadkach, tak? bo pewnie dobierasz klientom też komponenty i składasz to w całość. To są zasadnicze dwa etapy, projekt i wykonanie, czyli tutaj rzeźanie pilnikiem, mhm. odpalanie frezarki i tak dalej. Etap pierwszy yy, będzie zawsze, nieważne z jakiego materiału, w jaki sposób byś wykonywał ramy, bo musisz je zaprojektować. Tak. Gdybyś na przykład teraz zaczął tworzyć ramy kompozytowe, no to już byś się musiał pożegnać z palnikiem i pilnikiem. Tak. Byłbyś w stanie z tego zrezygnować? czyli Pytanie w skrócie, jak bardzo kochasz stal? I... Ja nie byłbym
1: w stanie, bo dla mnie no, jest wiele takich, że tak powiem, yy, często ludzie piszą Steel is real. Tak naprawdę jestem zwolennikiem tego, że tak powiem, yy, nie wiem jak to nazwać, tego, tego zwrotu, yy, no bo naprawdę tak jest. Stal jest taka, że jeżeli rura pęknie na środku i można ją w każdej chwili wymienić, chociaż no, żeby pękła na środku, nie wiem co musiało mhm. się stać. Możemy wymienić i rower ma dalej takie same właściwości. On się bardzo długi okres czasu, że tak powiem, używa ramy. Dlaczego takie bardzo stare ramy, Colnago czy jakieś inne, Pinarello, coś? ludzie się dalej, że tak powiem, na tym jeżdżą, cieszą się z tej jazdy, bo ta stal, chociaż teraz nie jest tak bardzo zaawansowana, znaczy kiedyś nie była tak bardzo zaawansowana jak ta teraz, Dalej ma swoje właściwości, dalej ten rower jest sztywny, jak na to, że jest stalowy i technologicznie nie tak rozwinięty jak teraz, dalej są to no, stare rowery, on dalej utrzymuje tą swoją, że tak powiem, prawdziwość i to, jak on się zachowywał x lat temu, dlatego no, Rozumiem. to ma jakąś
0: swoją, że tak powiem, czyli karamba robiący rowery z plasty. Y- Karamba, tak jakby o to mówić, jesteś karamba. Karamba robienie rowery z plastiku to, to jest wizja ale raczej. Nie, nie. nie, nie, nie. To, jest te... to jest połączenie tych
1: wszystkich rzeczy. To... Mhm. Tak, też jakby robienie ram karbonowych, jakby sama technologia tego w ogóle się ma. Nijak do robienia ran no powiedzmy z metalu. Tak, dlatego to spytałem. Yy, nie da się, że tak powiem, na, w tym samym warsztacie zrobić ramy karbonowej tak i tak. stalowej, bo, czy no stalowej, metalowej, będę mówił metalowej, no bo tak samo mhm. i tytan i aluminium. Tak. Powiedzmy, technologia byłaby ta sama, tylko powiedzmy metoda połączenia tego jest inna. No to nie dałoby się tego po prostu zrobić. No chyba, że z rur karbonowych to wtedy tak, no ale to tak, już nie właśnie. jest takie
0: proste. Tak, ale nie ciągniecie do tego. To nie, nie w ogóle to no, nie, nie, nie,
1: nie chciałbym tego. Mm-hmm. Wiadomo, połączenie stali i karbonu mi się podoba. Na przykład rury podsiodłowe. Jest teraz bardzo modne robienie coś takiego w celu tłumienia, lepszego tłumienia drgań i obniżenia wagi. I na przykład takie połączenia mi się bardzo podobają. Bardzo mi się podoba w ogóle połączenie karbonu mm-hmm. i stali. czy znaczy nie jesteś to...
0: takim zapiekłym tradycjonalistą. Nie, nie.
1: Ja chciałbym rozwijać to, że tak powiem, iść do przodu w takim sensie, żeby za tą taką, za tym, za tą, powiedzmy technologią, jaka, że tak powiem, się tworzy teraz, no, być na czasie, żeby uh-huh. jednak, wiadomo, stalowe ramy, stalowymi ramami, ale żeby zawsze była tam coś takiej nutka nowoczesności. Podoba mi się to po prostu. No, jeżeli by mi ktoś powiedział, że chciałby mieć taką rurę podsiodłową w swoim rowerze, to na pewno bym się na to zgodził no, no. i chciałbym
0: to zrobić dla siebie. Okay. To była dygresja, ale wróćmy jeszcze do historii, bo mm-hmm. jesteśmy na etapie, kiedy we trzech rozkręcacie y, taką firmę, czy taką działalność, i nazywacie ją Karamba. Skąd jest ta nazwa? Bo... To była,
1: że tak powiem. Siedzieliśmy w jakimś tam barze, czy przy, czy, przy kawie, już nawet nie pamiętam, i pomyśleliśmy, że to musi być coś związane z Polską, coś, co się kojarzy z Polską po prostu. No i tak nie, nie wiem nawet, kto to rzucił, że coś z bajką związane. I jakoś tak wyszło, że szpiega z trafieniem wierciowców mm. nazwaliśmy karamba, on ciągle podażał karamba i nam się to spodobało. Grafik, który nam tworzył logo, też mi się to bardzo spodobało, więc dostaliśmy w ogóle propozycji loga chyba z 20, bo on miał po prostu, tak się rozpędził, że i każde logo było dobre. Mm. Więc mieliśmy porownie cokolwiek wybrać, więc no, trafiliśmy, wydaje mi się, że fajnie w taki, że tak powiem, ze strony mm, graficznej, y, patrząc na logo, wydaje mi się, że to
0: fajnie wyszło. Ale popatrz, ono... Bardzo trafia do osób, na przykład w moim wieku, ja się urodziłem w latach 80. wtedy bajka o profesorze Gąbce, yy, Baltazar Gąbka, yy, była puszczana w telewizji i my to łapiemy, czyli powiedzmy 40 Ty nie jesteś 40-latkiem, ty masz no nie. 20 parę lat, jeśli się dobrze dokładnie. domyśliłem, tak? Ile dokładnie? 25. 25, no. No to urodziłeś się w latach 90. To tak jakbyś trochę robił dla innego pokolenia już że jak się w tym odwiedziłeś?
1: Jakby jak nie patrzeć, no pokolenie, które jakby jeździ dużo na rowerze, to nie jest pokolenie młode. Tak no mi się no wydaje. wydaje, że jednak dużo młodych ludzi, yy, młodszych ode mnie, yy, nie będzie moim klientem. Tak mi się wydaje, na ten moment, więc no, żeby szukać klientów, yy, no to raczej Aha. trzeba się kierować w takie starsze pokolenie, ale na poziomie znaczy w czasie, kiedy w ogóle myśleliśmy o nazwie, nikt nie patrzył na to, żeby to logo do kogoś trafiało do jakiejś, że tak powiem danej grupy po prostu nam się to spodobało, że to jest związane w jakiś sposób z Polską, że jeżeli ktoś sobie wpisze właśnie tytuł bajki, to od razu to skojarzy no i to jest takie charakterystyczne wydaje mi się, że w tej bajce, że to było charakterystyczne to, że ktoś tam wystawał krzaków to karamba Wydaje mi, że to ale ty takie... tylko, właśnie
0: zaskoczyło mnie to, że 25 latek może kojarzyć karambę. Myślałem, że możesz tego nie znać. Ale ty to znałeś też, tak? Znaczy nie, nie było tak, że siedziałem, przed telewizorem hmm. i to oglądałem,
1: ale na pewno mi się to, ja to kojarzyłem, bo mi się zawsze to przeginęło. Okay. Nie zawsze były kanały typu, jak tam Disney Channel, czy nie wiem, czy tam teraz, że tak powiem, się ogląda. No kiedyś to było dalej TVP1 okay. i, i, i gdzieś to le- zawsze leciało obok Borka i Lolka. Więc no, ja to pamiętam, jak przez mgłę, to bo ja pamiętam jak oglądałem bajki, to dobrze to pamiętam, że to był właśnie przełom, gdzie wchodziły takie kanały tak, dla dzieci, tak. i w, no i one wypadły Czyli, wszystkie te bajki. No. Ale czy ty się jeszcze załapałeś na... No bądź. i jeszcze no, to bądź, pamiętam, bądź, bo tak. bądź,
0: Ale właśnie, bo tak, jak tu do ciebie weszliśmy, to z głośników leciała płyta Floydów, lubisz tradycyjne materiały i w ogóle technologie. Masz logo, bajkę sprzed 35 lat. Czy jesteś takim tradycjonalistą z natury, człowiekiem, nie wiem, lubiącym sięgać raczej do przeszłości, do korzeni niż przyszłość?
1: Lubię takie rzeczy, które są no, po prostu oldschoolowe, vintage. Jeżeli chodzi o sztukę, o takie rzeczy, no podoba mi się to, ale nie nazwałbym siebie tradycjonalistą. No bo tradycjonalista nie, nie, nie wkleiłby karbonowej rury do stalowego, roweru, tak mi się wydaje. Jasne. Więc. Jestem, że tak powiem, trochę tradycjonalistą, ale w nowym pokoleniu takim, że no, jestem otwarty na jakieś nowe rzeczy też, ale lubię, lubię, lubię właśnie, no wszystko co stare jest fajne, tak, po prostu mi się to dobrze kojarzy, to ma jakąś swoją historię, jakąś, że tak powiem, nawet swoją duszę, chociaż nie wiem, czy tak powinien mówić, ale jest to w jakiś sposób takie autentyczne, a nie wszystko to, co jest teraz mocno, że tak powiem, Plastikowe.
0: Mhm. A w takim razie muszę zapytać o Twoje wzorce już w tej materii rowerowej. Mhm. Bo no, uczyłeś się sam, ale to nie znaczy, że nie możesz mieć jakichś autorytetów, tak, nazwisk, czy mógłbyś wskazać takich. Wiesz co, no, takich na pewno Tradycji, do których się odwołujesz w swoje, w swoje. Takich pracę. bardzo,
1: yy, że tak powiem, tradycyjnych rowerów. Ja też jako prywatnie nie mam, nie mam pociągu do takich rowerów, żeby one były na mufach i yy, na przykład tak jak robi rowery Richard czy czy na przykład tak jak były rowery, robione rowery Colnago yy, Nie odwzorowuję tego w swojej pracy, więc to nie jest mój autorytet, ja to bardzo szanuję, bardzo mi się to podoba, ale Ja raczej jestem na etapie tych frame builderów, którzy są teraz, czyli tak naprawdę całego świata, który robi rowery w miarę nowoczesne. Rowery już spawane, bo ja też rowery nie tylko lutuję, ale też idę do przodu i chcę je spawać. Ja to jest po prostu bardziej domena takich młodszych frame I raczej moimi wzorcami są rowery, które są bardziej nowoczesne, ale na nie będę podawał, bo tak naprawdę w tym momencie jest tyle frame leaderów, tak. których mógłbym wskazać, tak. że no, musiałbym powiedzmy z Instagrama i Ci po prostu okay. po kolei mówić, które mi się podobają. To też pokazuje, na gdzie przykład, te inspiracje są, tak? Tak, ale na przykład bardzo podoba mi się praca, tak jak Ci tam wcześniej wspomniałem, takiego, takiego człowieka. No, ja go znam z Instagrama, nie znam go osobiście, ale podobają mi się jego rowery. Nazywa się jego marka Legor Cicli, on jest z Hiszpanii, z Barcelony, no i po prostu nie wzoruje swojej pracy na tym, ale bardzo podoba mi się co on robi, jak te rowery są pomalowane, po prostu no, robi to fajnie, albo taki ktoś jak, no też nie znam z mnie nazwiska Bella, Bella Cycles, albo coś takiego dokładnie, nie pamiętam. Też mocno ich obserwuję i to, jak oni się rozwijają. Są dalej to stalowe rowery, ale pchnięte w taką mhm. troszkę nowoczesność. Tak. To mi się
0: podoba, tak. Jak nauczyłeś się malować? Bo może lutowanie to... Tak, można pójść na kurs, ale nie ma kursów malowania ram rowerowej. No, nie ma. Są szkoły samochodowe, które mają,
1: nawet w kiedyś znalazłem, mhm. że jest profil jakiś tam lakiernik. Mhm. Ale malowanie to było po prostu... Musiałem wziąć pistolet i zacząć malować. Malowałem dziwne rzeczy na początku to, co wychodziło, to był dramat. Okay. I no, na pewno jakby się robienie ram i zamówień byłoby na tyle, żebym po prostu nie wyrabiał, na pewno bym albo kogoś zatrudnił, żeby po prostu zajął się malowaniem, albo zlecał, albo zlecał po prostu jakieś firmy. No ale malowanie rowerów to nie jest prosta sprawa. No, Więc no, dla kogoś, kto maluje samochody, to jest ciężkie. Ale dla mnie na przykład pomalowanie elementów samochodu byłoby czymś nie wyobrażalnym. Nie, nie potrafiłbym. Jest, ja jestem tak jakby zawężony, Aha. jeżeli chodzi o rowery, że ja wiem jak pomalować rower, żeby po prostu był ładnie wylany lakier, ale to już się nie sprawdza na masce samochodu. Malowałem kolegom zderzaki i byłem strasznie zadowolony ze swojej pracy, więc. Bo to duża powierzchnia, tak? I o to chodzi. Inaczej, inaczej mam dostosowaną też malarnię, bo to jest mała malarnia, tak. w której tak naprawdę obejście wokół roweru jest fajne, ale już obejście wokół u maski jest rozumiem, rozumiem. I mam też narzędzia do tego, aerograf czy jakiś tam mały pistolet, który wystarcza na malowanie ramy, okay. a nie na maski, która my powiedzmy... Okej. Okay. jesteś tak... po prostu
0: samoukiem. Tak. Okay.
1: Samoukiem z podstawą taką yy, szkolną. Yy, z dużą podstawą, tak. Yy, Ale rozumiem. jeżeli chodzi o budowanie rowerów, no, nie byłem na żadnym no, kursie, tak. nikt mi nie dał dyplomu, że skończyłem tak, kurs robienia rozumiem. ram. Ramiarza, tak jak na przykład na pewno takie kursy
0: robił Kajak. Tak, no czy nie ma... wiem, czy dalej robi, czy, 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 czy to no, tego nie wiem, ale... Wstawka się z nim nie widziałem. Chyba robi, tak. Ostatnio mnie to robi. A właśnie, a propos. Czy wy polscy frame liderzy, czy w ogóle okoliczni frame leaderze, bo to już nie ma znaczenia, że polscy,
1: stanowicie jakąś społeczność, znacie się? Ja tak naprawdę osobiście żadnego frame lidera okay. nie znam. Nigdy nie poznałem, nie znam. Yy, wiem, że tacy istnieją, mhm. ale tak osobiście, żeby rozmawiać na temat robienia rowerów, oglądać w ogóle pracę kogoś no tam na przykład pana Orłowskiego widziałem rowery, no bo jednak to jest, uh-huh. że tak powiem w Polsce na pewno wyjadacz czy rychtarski no to, no, to, no to takie rowery gdzieś tam się przewinęły i widziałem jak to jest zrobione ale nie byłeś u nich, nigdy, nigdy, no, nie. nigdy? nie wiem czy ktoś kto jakby robi rowery z takiego starszego pokolenia też by wpuścił kogoś na swój warsztat, to jest też taka wydaje mi się, nie. że on ludzie nie wiedzą, tacy... No, nie. Nie znam ich, nie chcę nikogo sądać, ale yy, wydaje mi się, że no jest... też w dobie internetu też oni mogą nie wiedzieć jak bardzo, no, że to wszystko co ktoś ma na warsztacie, to ja to widzę na zdjęciach. Tak. I że to nie jest nic, że tak powiem, tajemnego, chociaż kiedyś na pewno było na pewno wiedza,
0: której niewiele, niewiele w ogóle osób miało dostęp do czegoś takiego. Drugim elementem twojej wiedzy jest wiedza o rowerach. Już nie to, jak połączyć ze sobą dwie rury, ale co to jest trail, co to jest w ogóle geometria, wszystkie niuanse związane z projektowaniem roweru. Mm-hmm. Rozmawiając z Tobą, od samego początku miał, nie miałem wątpliwości, że doskonale znasz ten temat, a to też nie jest dziedzina, której możesz się nauczyć na, na jakimkolwiek kursie czy studiach, na może w Stanach. Y- a już ustaliliśmy, że na żadnym takim kursie nie byłeś. To powiedz o tej wiedzy. Jak ją zdobywałeś?
1: No to głównie jazda na rowerze. Tylko tego tak mi się wydaje. Miliony że... ludzi jeżdżą na
0: rowerze, a wiele z nich, z nich nie ma pojęcia o tym.
1: Dokładnie, no ja jakby, tak jak powiedziałem Ci dużo wcześniej o rowerze torowym. Wtedy zobaczyłem różnicę, czym się robi czym się różni rower torowy od szosowego, z tego tytułu, że zawsze idziemy na bmx i na rowerze tam MTB, tylko bardziej tak ekstremalnie. To też jakby geometria miała duże znaczenie i o tym się rozmawiało w takich wąskich gronach na przykład na bmx Dlaczego masz tak długą ramę, co ona Ci daje? No i to jakby od samego początku miałem świadomość, że jednak rower musi być jakoś dobrany, on musi mieć zachowane jakieś proporcje, jakieś kąty, a to na co wpływa kod podsiodłowy, czy główka, czy coś takiego dopiero zacząłem obserwować na etapie, gdy robiłem już rowery i po prostu coś, że tak powiem, no jeździłem, skupiałem się po prostu tylko na tym, co mi daje to siodełko, ten kąt rury podsiodłowej, ten trail, ten kąt rury sterowej. To dopiero, że tak powiem, zacząłem się skupiać na tym, jak zacząłem to robić i po prostu było to dla mnie znaczące, no bo jest to naprawdę
0: ważna rzecz. I no wtedy... jest w tobie ewidentnie taka ciekawość związana z tymi rzeczami, nie? Bo to nie każdy się naprawdę tym pasjonuje, a wydaje mi się, no. że ty w sobie tę pasję masz. Chciałbym, chciałbym po prostu znać dobrze rower i mm. wiedzieć,
1: no przewidzieć go. O tak. tak.
0: Nie... A jak, jak właśnie to, tak, przewidzieć rower, jak oceniasz jak bardzo można ten rower przewidzieć? Tak naprawdę w bardzo niedużym stopniu. Mm-hmm. Wiadomo,
1: można odwzorować coś, ale to też tak samo jak rozmawialiśmy wcześniej, materiał ma duże znaczenie. Jak ten rower też się zachowuje, mm. bo inaczej będzie się zachowywała rama aluminiowa, która będzie tak naprawdę z dobrego aluminium piekielnie sztywna i taka nieprzyjemna na czasem, a inaczej rama stalowa, która by nie miała taką samą rowerę. Ale ten rower już inaczej będzie się na nim jechało, nawet jeżeli to będzie... Ja nie mówię o pozycji na tym rowerze, tylko o no, tym, jak ten rower się zachowuje mm-hmm. siedząc nawet na nim jadąc po delikatnych nierównościach. To już inaczej odbiera się taki rower. Mówimy tu no, o tłumieniu anima, mm-hmm. się. Więc, no, to jest, Ale to tak samo, <śmiech> jeżeli się założy do bardzo sztywnego, sztywnej ramy, nawet z X-tera, która będzie miała potężne przekroje, bardzo słabe koła aluminiowe, które będą ciężkie, to, to też ma duże znaczenie. Także kom- nie da się tego w stu przewidzieć. Można założyć, że to będzie mniej więcej się tak zachowywało, że tak to będzie skręcało, ale to jak na rowerze będzie się ktoś czuł, jak będzie się na nim pedałowało, jak, jakie będą jego odczucia, nawet zjazdy na wprost czy po nierównościach, to jest już dopiero jak się wsiądzie na rower. Mhm. Albo wsiądzie się na bardzo podobny rower, który się, że tak powiem, będzie robiło. Dlatego fajnie jakby ludzie sobie to uświadomili, że jeżeli rower jest stalowy, to... Nie, nie myśleć o tym w takich kategoriach, że to jest po prostu romet, tylko ładnie pomalowany i ma nowe koła, tylko jakby też pomyśleć na to, yy, popatrzeć na to od takiej strony, że no jednak to jest bardzo zaawansowana stal i jak to po prostu, jak to się prowadzi, jak, to się, yy, jak się na tym jedzie yy, po prostu, no
0: mhm. Właśnie... tak w porównaniu
1: do na przykład ram yy, kompozytowych. Yy,
0: wcześniej mówiłeś o tym, że ludzie nie wiedzą co można zyskać yy która ceramikę stomową. I to właśnie może jeszcze tylko powiedz, to, a co w zasadzie można zyskać, zamawiając mawiają stomową? Mm, żywotność.
1: Głównie to, no bo ta jest bardzo żywotna. Yy, to w się sensie trwa... trwa, no, tak. Trwałość, tak. Ten materiał dużo więcej czasu potrzebuje na to, żeby się złożyć do takiego stopnia, że nie będzie taki sam jak na początku. Takie, taki efekt nie, nie każdy może zaobserwować, bo nie każdy może sobie pozwolić na wymianę roweru na przykład mm-hmm. karbonowego za 20 tysięcy, że tak powiem co dwa lata, czyli w okresie gwarancji, gdzie tak naprawdę po takim czasie intensywnego użytkowania taki rower traci bardzo dużo swoich właściwości, takich sztywności, tłumienia drgań itd yy, ale ktoś kto używa tego roweru na co dzień, czy znaczy, powiedzmy, no, tam jeździ sobie na nim przez, nie wiem, 5 lat, on tego nigdy nie poczuje, bo on nigdy nie wsiądzie na taki sam rower, tylko że nowy, no tak. bo taki rower już raz, że nie będzie, ale to jest po prostu, no, y, gdzieś tam ktoś kiedyś tego dowił, że no, taki, taki hmm. materiał jak karbon czy aluminium, one dużo szybciej się zużywają, ale nie, że pękną, tylko po prostu się zużywają, swoje jakby właściwości jedne mają y, słabsze po jakimś czasie. No i to mamy na przykład w rowerze, już nie mówię customowym, ale z dobrej jakości stali, bo to ja nie mówię, że to musi być rower customowy. To może być rower znaczy, seryjny, ale żeby był na dobrym materiale.
0: Ale jeśli mówimy o customie, tak? Znaczy... Jeżeli,
1: no to na pewno to, że mamy nieograniczoną, że tak, nieograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o geometrię. Znaczy. Możemy sobie wymyślić wszystko, możemy zrobić tak coś dziwnego, bo sobie tak wymyślimy. Na przykład możemy zrobić rower szosowy, żeby założyć do niego widelec do freeride'u. Mhm. I, i...
0: Możemy to zrobić. A właśnie, duże są ograniczenia. Chodzi mi o, to, o ten prześwit dla opon. Czy wygięcie widełek tak, żeby, tak jak w tym moim projekcie, w razie czego można tam pomieścić nawet oponę, to, przy kole 700, tak, tam opony, nie wiem, 40 par milimetrów, nawet już nie pamiętam do czego doszliśmy. No to... Czyli żeby zapewnić duży prześwit, czy ten materiał, którego używasz, jakoś cię ogranicza? Bo tak, no bo ja to, na tym
1: etapie nie wyginam sam tylnych trójkątów, mhm. takie rzeczy można robić i na pewno chciałbym tak rozwinąć warsztat, żeby to robić, bo daje to tak naprawdę no, dużo więcej mhm. y, mamy wtedy manewru, jeżeli o to chodzi. Rowery będą bardziej do siebie po prostu tylny trójkąt będzie dużo lepiej dopasowany do, do tego danego roweru. No, w tym momencie jest jakieś ograniczenie, ale no, dużo bardziej ogranicza nas to, co chcemy założyć do tego roweru. Bo przy korbach MTB te zębatki są na przykład dużo szerzej rozstawione, kufaktor mm. też jest dużo większy i to daje nam tak naprawdę to, że możemy dużo bardziej ten tylny trójkąt, że tak powiem, rozszerzyć i dużo większą tą założymy. Chodziło mi o
0: takie ograniczenia typu, że wiadomo, że jeśli widełki są szerokie, to prawdopodobnie będą problemy już w pewnym momencie ze sztywnością całego układu, tak? czyli lepiej je zrobić zwarte. Nie. Niż, czy, czy, czy to nie zależy od
1: roweru, ale jeżeli
0: yy,
1: mamy zrobić rower, który ma zmieścić, mamy zrobić fatbajka, to cała ta konstrukcja jest zrobiona tak, że po prostu ta opona się zmieściła no. i to nie będzie aż tak znacznej y, zmiany sztywności. Wiadomo, jeżeli do roweru MTB, gdzie jest bardzo szeroko wszystko, tak. założymy oponę szosową i chcemy mieć z tego szosówkę, to to będzie nie do końca, bo lepiej jeżeli w szosie jest to wszystko zwarte, wąskiem no. put, im bliżej siebie są rury, to jest to wszystko zawsze sztywniejsze. To nie da się tego określić w liczbach, że jeżeli ta rama będzie miała rozmiar z tam 52, to będzie 10% sztywniejsze niż ta, co ma 54. Ale no, to już tak logicznie myśląc, jeżeli coś jest po prostu troszkę wężej, no to, a ma spełniać to samo zadanie, no to, no to będzie, że tak powiem,
0: Wybierając między tym, co robisz Ty, a że ofertą firm, no, takich wiodących, renomowanych, dużych producentów, wybieramy też między, po ich stronie, analizą, metodą elementów skończonych, takim cyzelowaniem wszystkich elementów do mhm. no, bardzo wysokich tam poziomów dokładności, a jednak no, ty, nie, ty nie, nie stosujesz analizy, nie projektujesz RAM pod tym względem, to stosujesz przecież mhm. elementy, które tworzą całość, nie modyfikujesz samych elementów. Czy myślisz, że nie wiem, dużo, się, dużo się traci przez to, że... Aha, sam sobie odpowiem na to pytanie. Chodzi po prostu o wagę, tak? to znaczy, Ty nie zrobisz rower- traka e-mondy wa- z ramą 6 50 650
1: gramową? To jest to, dlaczego też ludzie m- często nie wybierają rowerów mhm. stalowych i customowych. To jest zawsze waga, bo... Waga, no, tego się nie da przeskoczyć, mhm. tu wydaje mi się, że tylko i wyłącznie przemawia to, że to jest wytrzymalszy na pewno od karbonu i żywotniejszy od karbonu, tak. nie, nie będzie lżejsza nigdy rama stawowa, no, to jest nie do osiągnięcia, dlatego no ramy karbonowe są straszną konkurencją w świecie, gdzie każdy gram się tak. liczy tak naprawdę teraz, no i ludzie, że tak powiem, bardzo na to patrzą, więc to musi być, że klient, mój klient musi być świadomy, on musi wiedzieć, czego chce, że tak naprawdę chce ramy która po prostu y, ładnie wygląda, ma nieograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o geometrię, y, no i ja po prostu moimi rękami, jakąś tam swoją wiedzą chciałbym mu w tym po prostu pomóc, żeby dojść do jakiegoś, że tak powiem, złotego środka.